0: Ho, ho! Und ho, ho, herzlich willkommen zu eine Walli-Weihnacht.
1: Eine Walli-Weihnacht, Thomas.
0: Ja, sag ich doch. Eine Walli-Weihnacht.
1: Okay, also herzlich willkommen zur Walli-Weihnacht. Wir machen heute eine kleine, fröhliche, feuchtfröhliche? Ich weiß es nicht. Wir machen heute eine kleine, feuchtfröhliche Walli-Weihnachts-Spezialfolge. Ich hoffe, ihr habt Lust.
0: Falls ihr uns nicht live folgt und unsere Veröffentlichungen nicht genau dann anhört, wann sie rauskommen, könnte es sein, dass jetzt irgendwie Sommer ist. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt eine Weihnachtsfolge auf. Es ist mitten im Dezember.
1: Ja, es passt bei uns ganz gut.
0: Und irgendjemand hat schon wieder die Heizung aufgedreht. Deswegen muss ich jetzt erstmal kurz das Fenster aufmachen. Einen Tag. Wie? Was ist heute für ein Tag, mein Junge?
1: Heute? Nun,
0: Christtag? Es ist Christtag! Ich habe ihn also nicht versäumt! Heda, mein Junge!
1: Was denn?
0: Kennst du das Geflügelhändlers Laden in der zweitnächsten Straße an der Ecke?
1: E warum denn nicht?
0: Weißt du nicht, ob der Preis Truthahn, der dorthin verkauft ist? Nicht der kleine Preistrutan, sondern der große.
1: Was? Der so groß ist wie ich? Freilich wohl, mein Prachtjunge. Der hängt noch dort. Ist zwar. Na dann lauf und kaufe ihn. Hat sich was.
0: Nein, nein. Es ist mein Ernst. Geh hin und kauf ihn und sag, sie sollen ihn hierher bringen. Dass ich ihm die Adresse geben kann, wohin sie ihn tragen sollen. Komm mit dem Träger wieder her und ich gebe dir einen Schilling. Oh. Kommst du rascher als in fünf Minuten zurück, bekommst du eine halbe Krone.
1: Der Bengel verschwand wie ein Blitz. Und jetzt, <lacht> bitte denkt nicht, wir sind vollkommen durchgedreht. Schreibt uns einfach, was ihr denkt, aus welcher Geschichte diese Szene gerade war. Vielleicht kommt sie euch ja bekannt vor. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben, das wollen wir gleich am Anfang mal mit sagen, weil es ja wichtig ist, seine Social-Media-Accounts zu pluggen, gell?
0: Genau, dann haben wir es schon mal weg von, <lacht> unserem, <schon> mal weg. <lacht> von unserer To-Do-Liste. Du, an, sag mal, wir sind ein Mord-Podcast und wir kümmern uns um einen 124 Jahre alten Doppelmord in San Jose, mitten mhm. im August. Wie kommen wir eigentlich auf das schmale Brett, eine Weihnachtsfolge zu machen, sag mal?
1: Wir wurden jetzt ein paar Mal gefragt, wie viele Folgen wir denn rausbringen, weil wir ja Limited Series sind und weil ein paar Leute geschrieben haben, Oh, dann ist es ja irgendwann vorbei und dann kommen irgendwann gar keine neuen Folgen mehr, haben wir uns gedacht, ja komm, machen wir noch ein paar mehr Folgen. Machen wir vielleicht nochmal eine Special-Folge hier und eine kleine Special-Folge da und vielleicht noch eine Weihnachtsfolge. Warum eigentlich keine Weihnachtsfolge? Ach komm, lass uns eine Weihnachtsfolge machen. So ungefähr war der Gedankengang dabei. <lacht> wir haben aber auch noch ein paar coole Sachen gefunden, die sehr, sehr gut in diese Folge passen. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen das heute mal ganz locker auf flockig. Wir werden ein paar Gedichte vorlesen, mit denen es auch noch was Besonderes auf sich hat, so in Bezug auf unsere Geschichte. Und wir beantworten ein paar Fragen von euch und sprechen generell über alles Mögliche, was uns noch so einfällt. Wir fangen an mit einem Gedicht, das geschrieben wurde von Philipp Fabry. Wer war Philipp Fabry?
0: Philipp Fabri war Wallis Schwager.
1: Mhm. Und zwar war das der Mann von ihrer Schwester Olga. Olga war sieben Jahre älter als Walli und hat schon geheiratet. Da war Walli noch ein Teenager. Olga und Philipp sind meine Vorfahren. Das sind die Großeltern von meiner Uroma. Also quasi, ja. In diesem Fall mal nicht über 15.000 Ecken verwandt, sondern das sind wirklich meine direkten Vorfahren. Und Philipp und Olga waren bekannt dafür, dass sie super gern Handarbeiten und Basteleien gemacht haben.
0: Olga hat ja auch im hohen Alter noch Topflappen gehäkelt oder gestrickt, ne? Ja, genau. Trotz halbseitiger Lähmung.
1: Ja, und Wahnsinn. sie hat diese wunderschönen ähm, Kränze gemacht für meine Uroma und ihre Schwester aus so Metall. Das hat sie quasi sich in die Hand gesteckt und hat so ganz fein gedreht. Könnt ihr auch auf dem Instagram-Account sehen, ähm, Foto. Ich habe das auch in Händen gehalten dachte mir, wow, also äh, das noch mit einer Lähmung und, und so viel Enthusiasmus zu haben und sich immer, ja … Zu bemühen, dass man was zu tun hat, finde ich echt beeindruckend. Und Philipp hat auch gerne gemalt und Gedichte geschrieben. Und eins von diesen Gedichten passt perfekt in die Weihnachtszeit. Und das würde euch Thomas jetzt mal vorlesen.
0: Philipp Fabri arbeitete 1916 in einer Munitionsfabrik.
1: Im Krieg, im Ersten Weltkrieg.
0: Da wurden Zünder hergestellt für Granaten, Mörsergranaten, hm, so irgendwie genau, sowas. Ich weiß
1: ne? nicht. Also vom Beruf war er eigentlich Buchbinder. Es ist ja eigentlich eher so ein, naja. Eine ganz andere Richtung, als in der Fabrik zu arbeiten, aber für den Krieg musste eben jeder ran. Da war ja Ausbildungsberuf dann natürlich egal und deswegen musste er auch diesen Job machen.
0: Und eines Tages fand sich ein noch nicht ganz zu Ende hergestellter Zünder für diese Mörsergranaten oder Artilleriegranaten, so genau wissen wir es eben nicht. Und die haben so eine komische Form, die sind, so, ja nicht komisch, die sind konisch sogar, die haben so eine konische, komische, konische Form. <lacht>
1: Meinst du, wir können davon vielleicht mal ein Bild posten, dass man sich das besser vorstellen kann?
0: Ja, da finden wir bestimmt was.
1: Hm. Dann machen wir das.
0: Und Philipp hat sich dieses Ausschussteil, was man ja eigentlich einfach weggeschmissen hätte, hat er sich unter den Nagel
1: gerissen? <lacht> Heimlich mit heimgenommen?
0: Ja, vielleicht.
1: Hm. Das ist Doch, bestimmt
0: ja. wie heute so ein 25-Cent-Pfandbon, für den man dann gefeuert wird.
1: <lacht> oh je. er ist zum Glück nicht gefeuert worden.
0: <lacht> Und aus diesem Zünder? hat er dann einige Jahre später was ganz Besonderes gemacht und darüber 1923 ein kleines Weihnachtsgedicht verfasst. Als todbringend Geschossteil war ich gedacht, zum klingenden Glöcklein bin ich gemacht. Und wenn zur schönen Weihnachtszeit die Fluren und Straßen sind zugeschneit, die Fenster mit Eisblumen sind belegt und der Wind schaurig durch die Esse fegt, wenn der Christbaum in der warmen Stube brennt und die Tür noch die neugierigen Blicke hemmt, klinge ich in der Kinderherz hinein wie eitel froher Sonnenschein. Dann erzähle ich den Kindern allen, wie viele Helden für sie gefallen im Kriegsgetümmel ringsumher, zu Land und auf brausendem Meer. Wie die Tapferin mit ihren Leibern geschützt die Heimat im Kugelregen und Granatengeblitz, dann erzähle ich den Kindern, groß und klein, wie ich geworden ein Glöckelein. Wie man mich wollte zur Mordwaffe pressen, das dürfen sie dann nimmer vergessen. Ich freue mich, Christglöckchen zu heißen und dass ich verschont blieb, Menschen in Stücke zu reißen.
1: Irgendwie habe ich das so dark gar nicht in Erinnerung gehabt, weißt du das? Also die erste Strophe ist ja nice enough, aber die zweite war wow, ja, oder?
0: die zweite endet immerhin noch gut.
1: Puh. Also Philipp Fabri ist in den 1870ern geboren. Das heißt, er war damals schon zu alt, um im Ersten Weltkrieg zu kämpfen und ist deswegen wahrscheinlich auch in dieser Fabrik gewesen, um irgendwie, ja, wie sagt man, zum Kriegs... Äh
0: Kriegswichtiger Einsatz oder irgendwie sowas genau, heißt das doch.
1: Genau, genau sowas. Deswegen hat er wahrscheinlich da dann gearbeitet aber ich finde es interessant, einerseits ist es natürlich so ein bisschen Vaterlandsliebe und heldenmäßig. ne Also die Leute sind hier gefallen für, für die Kinder und deren Zukunft. Da bin ich ja bei solchen Themen immer so ein kleines bisschen skeptisch. Aber auf der anderen Seite...
0: Ich muss bei dem Gedicht mit dem Thema Weihnachten und Erster Weltkrieg auch immer an diesen Waffenstillstand denken zu Weihnachten, wo die britischen und die deutschen Soldaten einen Christbaum aufs Schlachtfeld zwischen die Schützengräben gestellt haben und sich dann irgendwie in den Armen lagen und zusammen gesungen haben, die einen Stille Nacht und die anderen Silent Night.
1: Oh, ja, also ich denke mir halt auch, es war natürlich eine andere Zeit und man hat das anders gesehen, man hat noch eher an den Vaterlandsgedanken, die Vaterlandsliebe und das Heldentum von den Soldaten gedacht. Ne? Das äh, war ja auch was, wofür man im Endeffekt dankbar war, dass sie das Land verteidigt haben und einem das Leben gerettet im Prinzip. Aber man merkt halt in dem Gedicht trotzdem, dass Philipp ja im Endeffekt den Krieg verurteilt damit, dass er eben sagt, dieses, dieses Teil, was Menschen in Stücke reißen sollte, ist jetzt ein Christglöckchen und bringt der Familie Freude und bringt die Augen der Kinder zum Strahlen, oder? Siehst du das auch so?
0: Absolut. Ich finde auch, man darf vielleicht bei diesem Gedanken der Vaterlandsliebe auch vielleicht nicht vergessen, Philipp Fabris Vaterland war ja ungefähr nur so alt wie er. Also ich meine, das eine zusammenhängende Deutschland gab es dann ja auch erst seit 1870, 1871 und ja, so blöd es klingt, das wurde ja auch irgendwie durch Krieg geboren. Hm. Also war es ja auch noch was relativ Neues damals, dieser, dieser Gedanke, dieses eine Land zu haben.
1: Also was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Philipp und Olga einfach generell super viel gebastelt und gemacht haben. Ich schaue mal, ob ich irgendwas davon auf Instagram poste. Ich weiß, dass ich ein Foto habe von einem Weihnachtsbaum, den Philipp geschmückt hat, was einfach auf so vielen Ebenen so gut passt.
0: Was? Aber das ist doch Frauenarbeit und damals erst recht.
1: Ach Quatsch, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht sogar eher die Männer gemacht haben, die Frauen haben gekocht oder so. Ne? Ja,
0: weiß ich nicht. Ich hoffe auf alle Fälle, man hat mir meinen ironischen Unterton bei dem Frauenarbeitskommentar
1: angehört. Ich glaube schon. Die kennen dich doch jetzt auch schon ein bisschen, oder? <lacht> und ich hab, mir fällt auch noch gerade ein, also falls ihr etwas verwirrt seid, und uns tatsächlich schon ein bisschen länger hört und jetzt denkt, Moment, Philipp, Olga, irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Das sind die, wo wir in der allerersten Folge erzählt haben, dass sie zeitweise mal im Wohnhaus meiner Uroma mitgewohnt haben, eben als ältere Leute. Und dass sie damals das Bild von der Walli mitgebracht haben. Das sind die zwei. Jo. <lacht> wo wir gerade wieder bei der Walli sind. Eine liebe Verwandte von mir, die auch eine Enkelin von Olga ist, wie meine eigene Uroma, hat mir etwas ganz, ganz Tolles geschickt. Vor kurzem erst. Und zwar zwei Einträge von Walli in das Poesiealbum ihrer Schwester Olga.
0: So hatte man nämlich auch damals schon. Das haben nicht irgendwelche Kiddies in den 90ern erfunden.
1: <lacht> ja, Poesiealben hatte man ja schon länger. Dann später waren es Freundebücher. Hattest du auch ein Freundebuch?
0: Ich hatte Studi-Vorzett. God. Nein, ich hatte schon auch noch ein Poesiealbum davor. Ich habe ja? das mal irgendwann in der Umkleide liegen lassen nach dem Nachmittagsunterricht, Sport, und war dann zu faul, um nochmal hinzufahren und dann war es am nächsten Tag aber weg.
1: Hat bestimmt jemand total sich darüber gefreut, dass er jetzt so ein schönes... Poesiealbum von jemand Fremdem hatte.
0: Kann gut sein. Also das war schon so ein Poesiealbum, wo dann drin stand Name Doppelpunkt, Hobby Doppelpunkt, was ich dir sagen möchte, Doppelpunkt. Ja,
1: aber das ist doch schon eher ein Freundebuch, oder? Wenn da Ja, bei uns hieß ist. sowas
0: Poesiealbum. Ich hatte auch so ein richtiges Poesiealbum, wo eigentlich fast nur leere Seiten drin waren. Das war ein altes, unbenutztes aus den 70ern, das irgendwann irgendwo auftauchte von pumuckel
1: Oh! Oh, oh und das habe ich
0: dann eines Tages mit ganz vielen bunten Stabilos. Stabilos? Stabilos? Na, ähm, na
1: es gibt natürlich noch Fineliner, ganz viele andere Marken. Sorry.
0: Bei einem runden Geburtstag von mir hingelegt und äh, habe meine Gäste gebeten, doch einfach bitte irgendwas reinzuschreiben. Das war also das letzte Mal, dass ich irgendwie Kontakt mit Poesiealben und oder Freundebüchern hatte.
1: Ich weiß, dass ich zwei Freundebücher hatte. Eins hatte ich in der Grundschule, als alle noch so ganz viele Rechtsstaatfehler gemacht haben bei den Lieblingsbands, die New Angels und so, weißt du? Damals, Janet Biedermann war zum Beispiel auch sehr beliebt. Und auch die Spiele, die die Kinder gespielt haben, das war so niedlich, dann später zu gucken, wie alle versucht haben, in der ersten, zweiten Klasse irgendwie ihre Lieblingssänger und Leute aufzuschreiben. Das war richtig süß. Und was sie auch werden wollten, war auch, auch niedlich ja. Und das zweite Freundebuch war dann irgendwie schon ein bisschen moderner. Ich weiß auch nicht mehr, was das für Motive hatte. Aber ich weiß noch, neben den normalen Freunden, die ich hatte, habe ich eine Fantasiefreundin eingetragen, die irgendwie Geige gespielt hat und ganz cool war und irgendwie... Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, ich hatte damals schon zu viel kreative Energie oder so. Das ist ein bisschen gestört, ne?
0: Hattest du eine imaginäre Freundin, die ein Manic Pixie Dream Girl war?
1: Sie war ein Manic Pixie Dream Girl, aber sie war keine imaginäre Freundin. Ich habe sie wirklich nur erfunden, um irgendwas in dieses Buch reinzutragen. Also sie
0: war keine imaginäre Freundin, du hast sie nur einfach erfunden.
1: Ja, aber sie ist mir nicht irgendwie unsichtbar gefolgt oder so den ganzen Tag.
0: Also kommen wir vergleichen mal. <lacht> Zu unserer Zeit hat man in ein Poesiealbum üblicherweise reingeschrieben Lebe glücklich, lebe froh, wie der Mops im Haferstroh. Ja. <lacht> und wenn man dann schon so ein bisschen cooler und edgier war, hat man reingeschrieben Lebe glücklich, lebe heiter, wie der Frosch im Blitzableiter. <lacht> was hat man denn 1888 äh, reingeschrieben?
1: Naja, wir könnten ja mal ein Beispiel geben, was Balli bei Olga ins Poesiealbum geschrieben hat. Es dreht sich die Welt und ein Menschengeschick. Genieße die Freude, sie kehrt nie zurück. Das Übel ertrage mit fröhlichem Mut. Denn siehe, es dreht sich, es wird wieder gut.
0: Das stand auf der einen Seite und auf einer
1: anderen Seite stand dann noch. Es hat sich gedreht, es hat sich gefunden. Zum sehnenden Herzen ein liebendes Herz. Bald würde der Brautkranz von Myrte gewunden und Kummer und Tränen gelöse durch Scherz. Bricht wieder ein Unfall ins Leben dir ein, denk immer auf Regen, folgt sonniger Schein.
0: Das ist arg positiv. Mir gefällt's.
1: Ich mag das total. Ähm, also, okay, ich muss jetzt mich zusammenreißen, dass ich nicht schon wieder total anfange, das überzuinterpretieren. Die Vermutung ist, dass es vielleicht in Bezug auf Olgas Verlobung mit Philipp geschrieben wurde. Ich bin mir gerade jetzt nicht sicher, wann die zwei geheiratet haben, aber wegen dem Brautkranz von Myrte, das ist natürlich dann schon sinnvoll. Myrte war tatsächlich so eine beliebte Pflanze für ja, Brautschmuck, so ein bisschen wie Orange Blossom, also Orangenblüten in der gleichen Zeit in England und Amerika.
0: Oder... Eukalyptus heute.
1: Und der Eukalyptus heute. Hey, ähm, an alle von euch, die schon geheiratet haben in den letzten paar Jahren, wer hatte auch Eukalyptus im Brautstrauß? Hm, hm? Seid ehrlich. Nein, egal. Also <lacht> ich finde es sehr schön. Passt auch zu unserer jetzigen Zeit sehr gut. So dieses ähm, This too shall pass. Also irgendwie. Auch
0: das wird vergehen. Auch
1: das wird vergehen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Einmal auch, wenn man zum Beispiel Liebeskummer hat komm, es, es wird besser, du wirst irgendwen finden und ihr werdet euch oder einander lieben. Aber eben auch, egal was sich im Leben trifft, egal was passiert, am nächsten Tag geht die Sonne auf und irgendwann wird es wieder besser. Weil es ist halt tatsächlich, auch wenn man das in der Situation nicht glauben kann, meistens doch so. Weil man als Mensch, wenn die Umstände glücklich sind, ganz, ganz viele Sachen überwinden kann.
0: Und ich hat das geschrieben, als sie 15 war, ein Alter, in dem man heutzutage, wenn alles Scheiße ist, einfach sagt, alles, alles, alles ist Scheiße und es wird nie wieder gut und oh mein Gott und was soll ich nur machen und ah. Aber also
1: wenn du jetzt eine Schwester hättest, heute würde man auch seiner Schwester irgendwie sagen, hey komm, der Typ ist eh ein Arsch. Du findest einen Besseren. Keine Ahnung. Also ich finde es einfach irgendwie niedlich. Das Einzige, was mich halt so trifft bei diesen Worten, ist es geht irgendwie immer darum, dass nach einem schrecklichen Schicksalsschlag oder nach einer problematischen Zeit wieder eine bessere Zeit kommt. Und das Schlimme ist, dass Helene das ja nach Wallis Tod erlebt hat. Sie hat ja genau das erlebt, ein schreckliches Unglück mit dem Tod ihrer Schwester Gott, wir sind heute dark. Ich dachte, das wäre die fröhliche Weihnachtsfolge. Aber okay, ähm, Helene hat sich eine Zukunft aufgebaut. Sie hat einen Mann geheiratet, hat Kinder bekommen. Sie war bis ins hohe Alter ein Familienmensch und äh, ist glücklich gewesen in Amerika. Was ja exakt das ist, was in diesem Gedicht drinsteht. Ne? Also klar, nur weil die Zeit vielleicht Sachen leichter macht, heißt das nicht, dass sie aufhören, weh zu tun, aber man kann trotzdem irgendwann wieder lachen. Ne? So ist es halt einfach. Wir haben den Eintrag von Walli einfach gelesen in ihrer Handschrift. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist das Sütterlin oder Kurrentschrift?
0: Ich denke, es müsste Sütterlin sein. Kurent ist noch ein bisschen 1880 früher. 1880 ne? müsste es schon Sütterlin sein,
1: ja. Ja, wir haben das also gelesen. Es war ein bisschen schwer zu erkennen alles. Ja, wir haben genug gelesen, um dann mal zu googeln mit den Teilen von Trophen, die wir erkannt haben.
0: Ja, stellt sich raus, im Haushalt Feilner gab es wohl einen alten Band mit so Gedichten und Sinnsprüchen. Und da stehen genau diese beiden drin und auch schön genau hintereinander <lacht> mit dem kleinen Hinweis zwischen dem ersten und dem zweiten kleiner gedruckt. Einige Jahre später auf der Rückseite des Blattes.
1: <lacht> es hat sich gedreht.
0: <lacht> ja, ich glaube nur, Walli hat wahrscheinlich nicht einige Jahre gewartet, sondern einfach beide zusammen reingeschrieben. Ich glaube es auch. Also erst Obwohl, wie cool wäre das denn? Sie schreibt das erste rein <lacht> und dann kommt irgendwie zwei Jahre später, weiß ich nicht, sie schreibt das erste rein, ist 13, dann zwei Jahre später kommt ihre Schwester und sagt hier, ich habe mich verlobt und dann denkt sie sich, Moment mal, verlobt? Dieses Gedicht, das ich da hatte, das, das ging doch irgendwie weiter mit, mit einem Brautkranz aus Myrte. Moment mal, also, das wäre schon sehr cool. Aber es sieht schon aus, als hätte sie es wahrscheinlich Ups, in einem Durchgang weggeschrieben. Ja, weggeschrieben.
1: Aber das ist cool, weil es wirklich wahrscheinlich ist, dass sie dieses Buch hatte oder halt ein anderes ähnliches Buch, in dem diese Gedichte auf die Art abgedruckt waren. Wie hieß das?
0: Gelegenheitsgedichte für Schule und Haus. Gesammelt und herausgegeben von Ludwig Moser, von dem auch äh, dieses Gedicht ist. L. Moser steht als Autor mit dran.
1: Ah oh ja, cool, schön.
0: Die, Moment, die vierte, vermehrte und verbesserte Auflage <lacht> wurde 1863 in Langen Salza gedruckt.
1: In Thüringen, gell? Naja, aber ähm, relativ wahrscheinlich, dass sie dieses oder ein ähnliches Buch zu Hause hatte. Ich mag diese Gedichte, ich finde die schön und die haben so einen sehr positiven Vibe. Es kann sein, dass das widerspiegelt, dass Wally so ein positiver Mensch war oder sie hat einfach gedacht, okay, ich muss irgendwas in dieses Heft schreiben. Äh, warte mal, ich guck mal kurz. Hm, ja, hier ist was mit Brautkanz das würde Ja, passt, komm, schau mir jetzt auf. <lacht> Manchmal ist es ja auch so, ne, dass man irgendwas nimmt, was schön klingt. Die Fanny aus
0: meiner Klasse hat das ihrer Schwester auch ins Buch geschrieben. <lacht> Nehmen, wir wissen sie einfach
1: nicht. Nee, also ist sowieso so ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, wenn man das Ding macht, was wir machen. Wir können halt einfach überhaupt nicht nachvollziehen, wie diese Leute waren in Wirklichkeit. Ne? Also man, man fühlt so mit und man, man hat so Sympathien und man weiß halt aber einfach nicht, ob die doof waren oder sympathisch, man weiß es halt nee,
0: nicht. Nee, die sind einfach bis zu einem gewissen Grad so eine Projektionsfläche. Hm. Aber es ist ja auch okay.
1: Ja, also es würde mich auch mal interessieren, weil wir ja auch diese Vignetten geschrieben haben immer und das ein bisschen so machen ja mit den Gedanken der Leute, die sie gehabt haben, könnten, wir versuchen es nicht zu sehr zu übertreiben, ne, aber da mache ich mir auch manchmal Gedanken, es oh, ist das schon wieder zu viel erfunden, sind wir da jetzt schon wieder, geht das schon wieder zu weit, <lacht> würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht, ob ihr da sagt, ja, ist okay, man kommt in die Stimmung, ist völlig in Ordnung oder ob ihr sagt, ja, ihr legt den Leuten da Gedanken in den Kopf und Worte in den Mund, die sie nie gesagt haben, <lacht>
0: Legen wir Gedanken in den Mund des Mörders.
1: <lacht> ja, vielleicht schon. Aber Elenda war faszinierend. Da gab es viele Kommentare zu dem guten Mann.
0: Völlig zu Recht. Ja. Aber bevor wir immer noch weiter noch weiter abdriften, du hattest <lacht> dir noch was vorgenommen für diese Weihnachtsfolge, ne?
1: Hm. Ich wollte ein paar Fragen ansprechen, die so über die Zeit von euch kamen. Die erste Frage, die am häufigsten kam, war, wie viele Folgen es eigentlich geben wird von Geliebte Walli.
0: Und darauf würde ich gerne antworten mit einem Zitat des großartigen Alltagsphilosophen Rocky Balboa, <lacht> der gesagt hat, it ain't over till it's over.
1: <lacht> also es ist
0: nicht aus, bevor es nicht vorbei ist.
1: Ja, also so grob kann man vielleicht sagen, plus minus zehn Folgen. Halbzeit. Mit aber einigen Sonderfolgen noch dazu, weil wir uns dachten, wir haben so viel rausgefunden über... Gewisse Nebencharaktere der Geschichte oder andere Sachen, wo wir uns dachten, ja, eigentlich, ne, eigentlich könnte man darüber noch, ja, komm, eigentlich, ne.
0: <lacht> Und hier kommt die große Überraschung. Die erste Sonderfolge, die aus der Reihe stattfindet, ist schon die nächste Folge.
1: Yay! Thomas, willst du, willst du teasern, um wen es geht?
0: <lacht> ich könnte es schon anteasern, aber ehrlich gesagt habe ich was Besseres zu tun. Ich Jetzt erstmal ein Bier trinken. Okay, ein großes. Ein großes? <lacht> ja, ein großes, weil ich Deutscher bin.
1: Okay, cool. Yay! Ähm,
0: Was ist die nächste Frage?
1: Die musst du mir stellen. <lacht> okay! <lacht> okay.
0: <lacht> Wie lange recherchieren wir schon?
1: Also, ich habe mal nachgeguckt und äh, überlegt, Angefangen mit der Recherche habe ich so ungefähr 2014, 2015. Aber bevor ihr in Ohnmacht fallt und denkt, oh mein Gott, so viele Jahre schon.
0: Es ist ein absolutes Herzensprojekt.
1: Ja, das ist auch, aber... Ich habe damals quasi die Grundfesten der Recherche gelegt, habe so die ersten Google-Versuche unternommen und die ersten Zeitungsartikel gefunden. Aber diese krasse Kernrecherche, dass wir ganz tief reingehen und uns das alles nochmal super genau angeschaut haben, ist erst ein paar Monate her. Also wir machen das erst seit ein paar Monaten. 2020, falls Sie das in einem späteren Jahr hört.
0: Die nächste Frage, die nächste Frage.
1: Äh, die ist jetzt mehr so inhaltlich und kam von einer Hörerin. Hat Ellen da eigentlich auch andere Frauen gestalkt?
0: Wir glauben, dass nein, weil es wurde nirgends erwähnt und wir denken schon, das wäre was, was die Zeitungen definitiv ausgegraben hätten. Ich glaube, es ist auch relativ unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob Wally sich auf so einen Stalker, von dem schon bekannt ist, dass er ein Stalker ist, eingelassen hätte. Wir reden hier von einer 20000 Einwohnerstadt. Ich denke, das wäre für ihn wahrscheinlich nicht so leicht gewesen, danach wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen.
1: Wobei, ähm, es ist ja nicht gesagt, dass eine Person, die von Stalking betroffen ist, das auch überhaupt kommuniziert, wie Vali das gemacht hat. Es kann ja auch sein, er hat einfach irgendwie gesorgt. aber mein Argument dafür, dass er das nicht gemacht hat, ist dass es wahrscheinlich von der Anklage, wenn es irgendwie rausgekommen wäre, gegen Eränder verwendet worden wäre. Dass man sagt, dieser Mann ist ein notorischer Stalker. Wir haben ihn jetzt rausgefunden, der hat auch schon Person XY gestalkt oder so. Ähm, und ist super gefährlich und belästigt Leute schon seit Jahren. so. Ich glaube, das hätte man, wenn man es irgendwie rausfinden hätte können, gegen ihn verwendet. Und das haben sie aber nicht gemacht.
0: Ja, und dann wäre es ja auch wieder in der Zeitung gelandet. Das war ja auch mein ursprüngliches Argument. Hm, aber ich genau. muss jetzt im Nachhinein sagen, mit deinem Argument, dass Stalking-Opfer es ja leider nicht immer öffentlich machen, was los war. Nimmst du unseren beiden Argumenten dafür, dass er <lacht> oh nicht Gott, schon vor ja. jemandem gestalkt hat, eigentlich ziemlich ach, die Luft aus reicht. den Segeln.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: er kannte ja hunderte Frauen. Er kannte Zerner ja See. hunderte Vielleicht Frauen. Vielleicht hatte davon ja auch schon ein oder zwei gestalkt. Man weiß es ja, ja nicht.
1: Es kann schon sein. Aber generell, ach, ich weiß auch nicht, es ärgert mich fast so ein bisschen, dass der Ellender da mir so viel zu denken gibt immer. Ich denke mir so, nein, ich, ich will den nicht faszinierend und interessant finden. Da war so ein kleines Würstchen, so ein armes, armes Würstchen. Und man beschäftigt sich aber so mit dem, weil er halt einfach so eine große Plattform hat in den Zeitschriften.
0: Ich finde nicht, dass der so ein armes Würstchen war. Er konnte immerhin gut schlafen im Knast.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch so ein Ding, er hat sich immer so hingestellt, als wäre er total cool und als würde er sein, sich seinem Schicksal stellen. Und es war aber alles nur Fassade. Gut, ganz ehrlich, wenn man in der Situation ist, man macht lieber das Beste draus, was soll man tun? Man weiß eh, man hat schon verloren. Ne?
0: Okay, die nächste Frage. <lacht> ein paar von euch wollten wissen, ob Wally denn schon Englisch konnte, bevor sie nach Amerika ist, beziehungsweise wie und wann und wo sie das denn vielleicht gelernt hat.
1: Man kann schon so viel sagen, die genaue Erklärung gibt es in einer Sonderfolge, yeah! aber ähm, um jetzt nicht zu so viel zu verraten, wir können mit gutem Grund annehmen, dass sie die Chance gehabt hat, bevor sie nach Amerika kam, bereits Englisch zu lernen. Aber wir gehen mal davon aus, in der Zeit und so weiter und so fort, dass sie wahrscheinlich nicht mit perfektem Englisch nach Amerika ausgewandert ist und ihre Schwester Helene zum Beispiel konnte gar kein Englisch, als sie eingewandert ist. Das hat sie selber gesagt, die musste es dann sozusagen im Alltag lernen. Und das hat Wally wahrscheinlich auch, so mit full immersion, wie man sagt. Ne?
0: Wir wissen einfach nicht, ob Wally nach Amerika kam und sagen konnte, Hello, my name is Wally. <lacht> Oder ob sie nach Amerika kam und sagen konnte, Hi, I'm Wally, nice to meet you, how are you all doing?
1: are <lacht> you all doing. Ähm, das ist so niedlich, weil ich auch ganz oft überlege, wie die geredet haben. Das ist auch so ein Ding, ne? wenn man zu obsessed ist mit irgendwas.
0: Zurzeit bist du aber eher noch total obsessed von Fragen, die uns Leute gestellt haben. Ne? Hm. Eine war zum Beispiel, fand ich eigentlich ganz interessant, was sagt eigentlich deine Familie dazu, dass du diesen Podcast machst mit mir und was haben die eigentlich vorher schon mal gewusst oder recherchiert?
1: Also meine Familie ist zum Glück richtig unterstützend und die sind auch alle ganz aufgeregt, was wir noch rausfinden und hören uns und geben uns gutes Feedback, was mich natürlich besonders freut. Tatsächlich ist das, was wir euch ganz am Anfang von unserem Podcast erzählt haben, dass man eben von diesem Bild von Walli wusste und wusste, sie ist erschossen worden in Amerika, aber halt nicht sehr viel mehr. Das ist auch der Stand, den meine Familie hatte, bevor ich mit der Recherche begonnen habe.
0: Das hört man auch sehr gut in unserem Trailer, finde ich.
1: Ja, ich denke, es liegt an so einer Mischung aus Dingen. Einerseits ist es natürlich schwierig an die Informationen ranzukommen, wenn man nicht weiß, wo man recherchieren muss. Da haben wir ja auch eine Zeit gebraucht, bis wir unsere Quellen gefunden haben. Und dann ist natürlich auch noch die Sprachbarriere da. Deshalb, ja, mit meinem Englischstudium hatte ich da vielleicht eine ganz gute Grundlage anzufangen mit der Recherche. Ja.
0: Eine Hörerin wollte noch wissen, wo und wie wir zwei uns eigentlich kennengelernt haben.
1: Wollen wir es verraten?
0: Es ähm, war so eine Internetplattform und die fängt mit T an und hört mit R auf.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh nein. Du willst die Leute jetzt unbedingt auf die falsche Spur lenken, oder?
0: Stellt euch vor, wie ich ein Schulterzucken mache.
1: <lacht> okay. Lassen wir das mal so. Stehen. <lacht>
0: Es hat sich auch jemand dafür interessiert, wer eigentlich die Stories schreibt für die Einleitungen dazu, möchte ich ganz gerne kurz was sagen. Tatsächlich ist es so, dass bis auf eine einzige Einleitung hat alle die angeschrieben. <lacht> die eine, die nicht sie geschrieben hat, die habe ich aber auch nicht geschrieben, die habe ich mir aus einer alten Erzählung oder Geschichte zusammengebastelt gebastelt und naja, es war halt natürlich die, die am schlechtesten ankam bei allen. Ach
1: Quatsch. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Geschmackssache. Wir versuchen in unseren Einleitungen immer so ein bisschen was anderes auszuprobieren und uns da auch <lacht> künstlerisch sozusagen voll auszuleben. Und ich muss Thor auch mal loben, weil er sich immer so viel Mühe gibt bei der ganzen Untermalung, also die ganzen Hintergrundgeräusche, die er dann manchmal hört und die Musik, das... Äh, ist meistens sehr, sehr viel kleinteiliger, als man vielleicht denkt und er steckt da unheimlich viel Energie rein und ich finde...
0: <lacht> das war kein Hintergrundgeräusch von mir, das war einfach nur ein Typ, der gehupt hat.
1: Das hat sehr gut gepasst, ja und ich finde es super, also ich, ich finde es ganz, ganz schön und das bringt immer sehr viel Stimmung, finde ich.
0: Außerdem sind die meisten Titel meine Ideen.
1: Ja, das stimmt auch. Ja, also wir versuchen immer irgendwas zu finden, was genug wichtige Keywords enthält, aber immer noch künstlerischen Wert hat.
0: <lacht> ja, unsere Titel sind eierlegende Wollmilchsäue.
1: Ja, denken zumindest wir.
0: Du hast aber auch unseren HörerInnen mal ein paar Fragen gestellt, ne? Uns hatte zum Beispiel interessiert, was glaubt denn ihr? Es gab ja dieses unmoralische Angebot, was ja auch der Titel von der Folge war. Was könnte dann dieses unmoralische Angebot gewesen sein?
1: Da gab es tatsächlich sehr viele interessante Antworten von euch. Und einige von euch haben eben auch vermutet, dass es vielleicht gar nicht unbedingt was mit ja Intimität zu tun haben muss. Zumindest nicht mit der Intimität bis zum absolut Äußersten.
0: Wir waren da ja ziemlich plump.
1: Ja, wir haben uns eben auch so unsere Gedanken gemacht. Aber es kam auch von einigen Seiten sowas in Richtung, Naja, vielleicht wollte ja da wally auch zu einer anderen kriminellen Tat irgendwie überreden. Eine Hörerin hat beispielsweise geschrieben, naja, es könnte ja sein, Alinda hat sowas gesagt wie, ach, ich verdiene nicht so gut und du hast doch hier diese Arbeitgeberin Mrs. McMillan, die hat doch Geld, willst du nicht mal vielleicht an die Kasse gehen und ein paar Dollar von der mitnehmen und dann können wir uns irgendwie einen schönen Abend machen oder so. Und ich finde das überhaupt nicht abwegig, im Gegenteil.
0: Nö, ich, das kommt mir auch sehr plausibel vor. Ich muss auch sagen, ich hatte dann ein paar Wochen später noch in einem Zeitungsartikel was gelesen, da hat die Anklage auch, um Alan das Charakter vielleicht so ein bisschen deutlicher zu machen, eben erwähnt, dass er wohl jemanden gesucht hätte, die ihn aushalten könnte. Das stelle ich mir bei Wallis Gehalt jetzt nicht so einfach vor, mhm. aber diese Idee, dass sie doch mal ein bisschen klebrige Finger haben sollte, wenn es irgendwie um das Geld geht bei den Macmillans daheim.
1: Ja, also, dass man halt sich dachte, er sucht sich eine Frau, die für ihn an Geld kommt, ob sie ihr eigenes ist oder fremdes, ne? Also, finde ich nicht schlecht und ähm, das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall wissen wir, unsere Walli wollte das nicht machen, egal ob es irgendwie um Körperlichkeiten ging oder um irgendwas anderes Kriminelles. Aber, ja, vielleicht fallen euch ja noch mehr Sachen ein, schreibt uns gerne. So eine Sache, die mich schon von Anfang an sehr beschäftigt hat und wo es eben auch um Wally und Erländer geht, ist, ich frage mich immer, warum sich Wally überhaupt in ihn verliebt hat und ähm, es, es stellt sich heraus, dass er scheinbar nicht so ein angenehmer Typ war, er kommt einem so ein bisschen, naja, schmierig vor, würde man vielleicht sagen und einfach nicht so sympathisch ne? und das haben wir euch auch gefragt und viele von euch haben dann sowas geantwortet wie, na ja, Wally war ja noch nicht super lange in der Stadt und dann war jemand charmant ihr gegenüber, jemand hat Zeit mit ihr verbracht, sie umschwärmt, ihr das Gefühl gegeben, was Besonderes zu sein und manchmal verliebt man sich auch einfach in das Gefühl, geliebt zu werden. Das hat auch eine Hörerin geschrieben, fand ich auch eine super Formulierung, weil das genau das ist, was man ja vielleicht, wenn man jung ist, <lacht> jung? Alt, egal welches Alter, das kann einem schon mal passieren, ne? dass man einfach sich tragen lässt von diesem Gefühl, dass jemand begeistert ist von einem.
0: Uns ist was beiden schon mal passiert. Mhm. Also es ist wirklich nicht so abwegig. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann lässt man sich halt eine Zeit lang vielleicht davon mitreißen, aber wenn dann irgendwann die der Charakter der Person tatsächlich zum Vorschein kommt und man irgendwie einen gemeinsamen Alltag versucht zu organisieren, na naja, dann bröckelt die Fassade. Und so ist es ja auch in dem Fall gewesen. Deshalb, ich mag diese Erklärung sehr und vielen Dank an euch für diesen Anstoß oder für die vielen Anstöße, die ihr uns immer gibt. Das finden wir super. Du an. Ja.
0: So eine kleine Leipziger Leiche zwischendurch beim Aufnehmen. Top. Ich kann mich wieder super konzentrieren. <lacht> mein Blutzuckerspiegel ist wieder absolut im, im Lot. Alle haben <lacht>
1: abgeschaltet wegen der Schmatzgeräusche. Ja. <lacht> Wir sind wieder ganz zu zweit. Triggerwarnung,
0: Schmatzgeräusche. <lacht> Was sind denn jetzt diese Leipziger Lerchen?
1: Ja, einige von euch kennen die ja vielleicht schon. Für alle anderen. Das ist so eine Art Mürbteiggebäck mit einer marzipan-ähnlichen Füllung und unten ist noch so ein bisschen. Marmelade oder eine eingelegte Kirsche drin und ähm, früher waren das wohl Pasteten mit richtigen Singvögeln, Lärchen drin, aber weil die irgendwann ja kurz vorm Aussterben waren, durfte man die halt nicht mehr schießen, sehr intelligenterweise und deswegen hat man dann sozusagen ein süßes Gebäck kreiert, was vom Aussehen her an diese Vogelpastete erinnert, ja, und das kann man in Leipzig im Endeffekt in allen Bäckereien kaufen. Es gibt auch so ein paar Bäckereien, die besonders bekannt sind dafür für ihre guten Lerchen und wir lieben die total. Wir essen die auch wirklich. Das ist nicht nur so ein Ding, was wir immer sagen. Wir essen die wirklich immer mal. Also wenn ihr mal herkommt nach Leipzig, wenn das wieder möglich ist, dann holt euch eine Lerche. Ja, gibt es noch eine Frage?
0: Ja, es gibt noch eine Frage. Die letzte und wichtigste Frage. Wer oder was? Ist Gisela.
1: Oh Gott, ja, habt ihr unsere Instagram-Story gesehen? Wenn nicht, dann seid ihr jetzt extrem verwirrt vielleicht. Wir hatten letztens eine Schnapszahl an Followern bei, ich weiß, glaube ich, Podcast Addict, ne? War es, ja. Und da haben wir dann äh, angestoßen mit einem Schnaps.
0: Weil es ja eine Schnapszahl war, ist ja klar.
1: Mit einer Gisela. Ganz genau. Und äh, was ist eine Gisela jetzt nun? Super lecker. Ja, und
0: <lacht> Wodka und Limette. Ich weiß nicht, Limettensaft und Zucker oder Limettensirup, was ja im Endeffekt berühmte, Limettensaft und Zucker wäre.
1: Ja, ja, dieser berühmte Limettensaft, gell? Ja, aber oder? wir machen keine Werbung. Okay, okay. Ja, also recherchiert mal. Es gibt so berühmte Limettensaftmarken, die man da kaufen kann. Oder man kauft sich eine fertige Gisela. Aber was ist das jetzt mit der Gisela? Warum trinken wir Gisela? Kennt man das woanders? Oder ist es ein Leipziger Getränk? Ich glaube, das ist nämlich ein Leipziger-Ding. Absolut. Das gibt es
0: hier, hier überall, so wie auch, Lärchen. keine Ahnung, Lärchen. Leipzig,
1: Lärchen. oh Gott. <lacht> okay, also Gisela können wir nur empfehlen, ist sehr lecker. Ist jetzt wahrscheinlich zu spät für Geschenke, ne? aber man kann ja vielleicht gucken, ob man eine Limette auspressen und sich das selber machen kann mit ein bisschen Zucker und so. Naja, ich möchte euch nicht zu viel Hoffnung machen. Aber <lacht> Oder
0: ihr schenkt euren Freunden und Verwandten einfach ganz viel Freude, indem ihr uns weiterempfehlt, wenn sie uns noch nicht kennen. Oh Gott,
1: <lacht> ja stimmt. Das Coole bei uns ist, man kann uns hören, ohne dass irgendwelche Gefahr von irgendeiner Seite besteht. Man kann sich einfach hinsetzen und uns anhören. Oder Außer, man putzt dabei, weil wir sonst zu langweilig sind.
0: Ich finde es schön, dass du sagst, bei uns besteht keine Gefahr von irgendeiner Seite und wir haben in jeder Folge zwei oder drei Triggerwarnungen.
1: Ja, okay. Aber die stehen da ja, deswegen ist ja die Gefahr irgendwie so ein bisschen abgewandt, abgewendet.
0: Ja, stimmt auch wieder. Hm. Dann bleibt uns doch eigentlich nur noch übrig, unseren Hörerinnen und unseren Hörern ein frohes Fest zu wünschen. Yay! Eine funktionierende, gute Verdauung des üppigen Festmahls.
1: <lacht> ja, wir haben uns halt auch gedacht, ist es dieses Jahr ja nicht so richtig sicher, wer wann wo mit wem wie feiert und vielleicht ähm, gibt es ja auch ein paar Leute, die vielleicht nicht so die ganze Familie um sich rum haben möchten oder können oder wie auch immer. Deswegen dachten wir uns halt, es wäre vielleicht ganz schön, einfach irgendwas zu haben zum Anhören und sich denken, was zur Hölle wollen sie mir eigentlich sagen? Das
0: wüssten wir manchmal auch selber ganz gerne.
1: Ja, aber wir sind auch nicht so richtig sicher, was wir hier eigentlich tun.
0: Unsere nächste Folge kommt zwar noch dieses Jahr, aber wir werden da wahrscheinlich nicht groß auf Feiertage eingehen, weil man müsste die ja später theoretisch auch immer überall unterm Jahr hören können. Deswegen möchte ich euch auch gleich einen guten Rutsch wünschen. Kommt ja. gut ins neue Jahr.
1: Genau. Ohne Feuerwerk, yes. Ohne Böller, yes. Alle Tiere sind glücklich. Yay. Also ich bin wirklich... Äh ich hoffe, es kommt jetzt kein Backlash, aber ich bin wirklich nicht, nicht unglücklich, dass es dieses Jahr ein bisschen ruhiger zugeht zum Jahreswechsel.
0: Andererseits haben wir 2019 geböllert, um die alten bösen Geister auszutreiben. Was und, hat es gebracht? Ja, ha? ich sag gerade, und du siehst, wie 2020 geworden ist. Wie, müsst, wie wird dann 2021, wenn wir, wir gar nicht, mal nicht das die Geister machen?
1: ausböllern können? Ha, Tja. Ich,
0: bin, ich bin skeptisch, ich bin skeptisch, <lacht> aber ich... Ich muss sagen, ich liebe auch ganz einfach den Pulvergeruch, deswegen bin ich da vielleicht auch nicht der Beste, um ein Urteil zu fassen, Fällen.
1: Man kann ja auch einfach eine Kerze anzünden und ausblasen. Ja, ich aber das auch. riecht nicht nach
0: Pulver. Ja, das riecht nach Wachs.
1: Okay. Das ist ein
0: Unterschied. Okay. Diesel riecht auch nicht nach Benzin. Und Schwefelhölzchen riechen auch nicht nach Schießpulver. So.
1: So, und jetzt habt ihr im Endeffekt gleich den Anfang von dem Ehestreit mitbekommen. Am Ende Seid ihr Team To oder Team gut? An? Team To oder Team An? Team, ich bin äh, total glücklich, dass nicht geböllert wird, ist Team An. Und Team To wäre, das klingt doof. Team To ist, äh, ich bin nicht unbedingt ein großer Fan von Böllern, aber ich mag den Geruch vom Böller. <lacht> okay. Ja, alles klar. Wir machen dann mal eine kleine Abstimmung auf Instagram.
0: <lacht> Wollen wir, wenn die Weihnachtsfolge vorbei ist, eine... Silvesterfolge aufnehmen, wo wir einfach nur aus dem Gedächtnis, <lacht> aus dem Gedächtnis Dinner for One nachspielen. Oh mein Gott. Admiral Von Schneider.
1: Oh mein Gott. Ja, bitte. Ich habe übrigens schon mal eine Frau getroffen, die ähm, Dinner for One in live selber gesehen hat in England.
0: Von Freddie Frinton und ja. May Warden, ja. die das ja in den 50ern und in den 60ern von cool, Stadt ja. zu ist Stadt hingelnd cool? aufgezeichnet das so haben. cool!
1: Ich fand das so cool.
0: Super cool, ich ja, bin, cool. ich bin, ich weiß nicht, ob ich neidisch bin auf dich, weil du die getroffen hast oder ob ich neidisch bin auf die, weil die das gesehen hat.
1: Die war klein da Ich frage mich auch. Gesagt.
0: Der Witz von Dinner for One ist ja eigentlich, dass der Butler immer besoffener und besoffener wird und dass da dieser blöde Tiger liegt, ist ja nur irgendwann durch Zufall mit ins Programm genommen hm. worden, weil Freddy Frinton in echt über so eine neue Requisite gestolpert ist, die wohl von dem örtlichen Bürgermeister kam, der hat ihm dieses Tigerfell <lacht> gegeben und ich frage mich jetzt, ob die Frau, die dir erzählt hat, dass sie das gesehen hat, das noch… <lacht> Ohne ohne oder schon mit dem Tigerfell gesehen <lacht> Ich hat.
1: weiß es nicht, weil ich diese Information mit dem Tigerfell damals noch nicht hatte, weil ich dich noch nicht kannte, <lacht> ähm, habe ich das noch nicht rausfinden können.
0: Falls ihr euch dieses Jahr Dinner for One anschaut, liebe Zuhörerinnen aus Deutschland und Österreich, die Schweiz hat eine andere Version, soweit ich weiß. Echt? Ja. Aha. Bei der Version fürs deutsche Fernsehen, wenn ihr es noch nie gemacht habt, hört euch mal ganz genau an wie, wer, wann lacht. Es gibt diese eine Frau im Publikum, die sehr übertrieben lacht und die man auch, die man auch sehr gut raushört. Wenn euch die einmal auffällt, ihr könnt sie nicht mehr Abhören.
1: <lacht> yeah. You can't
0: unhear it. Wie sagt man das auf Deutsch? Abhören? Ähm, unhören? Oh ungehört machen? Un
1: ja, das ist ein guter, eine gute Übersetzung. Ihr könnt es in eurem Kopf nicht mehr ungehört machen und ihr werdet sie immer wieder raushören aus dem Gelächter. Übrigens ähm, habe ich mir das ja jahrelang immer angeguckt mit der Familie und fand es immer super lustig. Und Erst als, also irgendwann habe ich halt Englisch gelernt, immer mehr, immer mehr, bis ich jetzt halt an einem Punkt bin, wo ich jedes Wort verstehe, was sie sagen. Ich weiß, worauf du raus
0: möchtest. Lass uns daraus eine Abstimmung machen. Sagt uns bitte gerne das Ende von Dinner for One. Ist das einfach nur ein liebes, nettes, tolles Ende oder ist das so ein kleines bisschen anzüglich?
1: Ja toll, was ist das halt für eine Abstimmung, wenn du das schon so formulierst?
0: Ich will ja, dass mein Ergebnis gewinnt. So, natürlich <lacht> formuliere ich das so.
1: Also ich habe als Kind immer gedacht, ach ja, ne? Und halt nichts verstanden. Und dann, je älter ich wurde, dachte ich so, oh Moment, oh, interessant. Ähm, ja, ich mag das auch immer noch. Ich finde es auch immer noch lustig. Das ist sowas, was ich mir immer angucken kann, ist so ein bisschen wie drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich bin jetzt kein Mega Super Duper Wunderfan von Haselnüsse für Aschenbrödel, aber ich kann mir das jedes Jahr zu Weihnachten einmal angucken oder auch zweimal, einmal richtig und einmal im Hintergrund. Und ich werde dem nie müde. Ich finde es immer schön.
0: Was sagt es über mich aus, dass mein drei Haselnüsse für Aschenbrödel gesprengte Ketten und das Boot sind. Oh das sind Filme, wenn die nachts um drei an einem Mittwoch laufen und ich muss am Donnerstag früh so um fünf raus, dann, dann gucke ich die trotzdem noch fertig.
1: <lacht> ja, das, äh, ja. <lacht> ich finde es aber irgendwie schön. Ich habe beide Filme erst mit dir, in der, also die alten Versionen davon, die Originalfilme davon, erst mit dir angeguckt und ich finde die beide schön und schrecklich zugleich irgendwie. Ich So ein ich bisschen weiß. Wie, wie, wie diese ganzen Gedichte.
0: Ich weiß, wir haben eine Zuhörerin, die auch wahnsinnig auf äh, klassische Filme abfährt. Ja. Hallo.
1: Hallo. <lacht> und ähm, übrigens, das ist auch nochmal sowas, was ich unbedingt sagen wollte, äh, wie ihr uns schreibt und was ihr uns erzählt über eure eigenen Familiengeschichten und dass ihr mitfühlt mit Walli und ähm, es ist so schön, oder? Es ja, ist so schön.
0: absolut. Auch wir bei unserer Geschichte einfach mit Mutmaßt und euch Gedanken macht und überlegt und ist der vielleicht so und könnte das vielleicht die und hier und da.
1: Ist das ein Bild von Venans oder ein Bild von jemand anderem? Es ist so schön, weil irgendwie ist das halt genau der Punkt gewesen, den wir uns erhofft hatten und wo wir aber nicht sicher waren, ob das passieren würde, dass Leute so mitfühlen und mitfiebern und es ist so schön. Oder wenn jemand sowas schreibt wie, Oh, ich kann gar nicht warten auf die neue Folge. Ich habe alles durchgehört an einem Tag. So, das ist so schön. Das macht uns sehr glücklich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, wir haben auch schon Kaffees bekommen auf Kofi. Das war so cool. Und wir haben dann wirklich Leipziger Lärchen gegessen und Kaffee getrunken und uns einfach nur gefreut, dass ihr so toll seid. Also danke.
0: Von Herzen.
1: <lacht> Von Herzen. Und... Ähm, wir ziehen diese
0: Verabschiedung jetzt schon seit <lacht> gefühlt 15 Minuten hin.
1: Oh mein Gott. Okay, also ich habe Angst, diese Folge ist vielleicht etwas inhaltsleer, aber ihr solltet ja auch einfach anhören. Macht euch irgendwie den Ofen an oder die Heizung. Nehmt euch ein schönes, das hätte ich am Anfang sagen müssen, ne? Ach verdammt.
0: Ich werde es nicht nach vorne schneiden.
1: <lacht> also ich hoffe, ihr habt euch betrunken während der Folge und denkt jetzt alles, was wir sagen, ist wundervoll und ganz, ganz emotional. Äh, ich glaube, wir sollten einen Schluss machen, oder? Die Leute müssen bestimmt ganz essen oder sie mit Kartoffelsalat heute? Würstchen mit Kartoffelsalat? Es kommt drauf Was an, wann ihr uns anhört.
0: <lacht> Falls ihr eine Alternative zum Glühwein sucht und euch auch der weiße Glühwein schon langsam zum Hals raushängt, ich kann zwei Sachen empfehlen. Altes englisches Butterbier aus dem 16. <lacht> Jahrhundert, nicht aus Harry Potter. Oh. Und versucht es auch mal mit einem Hot Buttered Rum den
1: trinken wir heute noch.
0: Heißer Rum und Butter und Zucker und ähm, überhaupt.
1: Richtig, richtig schlimm.
0: Ganz viele Gewürze drin.
1: Oh. <lacht> Meinst du, Wally hat auch sowas concocted, zusammengebraut zu Weihnachten. Die hat bestimmt das Weihnachtsessen gekocht. Oh Die hat Gott. bestimmt das
0: Weihnachtsessen gekocht. Ich frage mich, ab wann es so ein übelstes Ding wurde in den USA, Eggnog zu trinken. Also so, was, was ist so, Eggnog, Eierpunsch? Eierpunsch bestimmt Eierpunsch. hat
1: man das ich weiß nicht so, also Eggnog, ist, ist das Eierlikör oder ist das Eierpunsch? Ich
0: glaube, Eggnog ist irgendwie ein bisschen was von beidem, ja. aber nichts davon ich so glaub, richtig, Eierpunch, weil das willst. was ganz eigenes ist. Ähm, es gibt ihn auf alle Fälle fertig in Milchkartons zu kaufen.
1: Ach cool. Ich will auch Eierpunsch trinken dieses Jahr. Bestimmt gibt es mittlerweile auch veganen Eierpunsch. Oh, was es alles gibt. Ich Wünschen würde ich es
0: den VeganerInnen.
1: <lacht> ja, und ich dachte mir jetzt so... Boah, das ist bestimmt stressig gewesen, gell? Für die ganzen Leute dann so ein großes Festessen. Ich möchte es nicht machen müssen.
0: So, <lacht> ich kann sehen, ähm, wann die Leute abschalten am Ende der Folge und dass sie dieses ganze Gelaber meistens gar nicht mehr so richtig anhören wollen. Dann ich glaube die, halt glaub, die meisten. Ich glaube die meisten. Singt
1: ja keiner. <lacht> ich glaube
0: die meisten sind schon wieder weg. Also <lacht> eigentlich können wir jetzt gehen, das Licht ausmachen und dann ist hier Ruhe. Dann ist hier Schicht im Schacht.
1: Okay. Wir, wir trinken jetzt ein Hot Buttered Rum, oder?
0: Absolut. Oh ja. Habt ein frohes Fest, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, verbringt die Zeit mit den Menschen, die euch wichtig sind, wenn ihr es könnt, denkt an sie, ruft sie an, wenn ihr es nicht könnt, bleibt gesund, wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.
1: Und wenn ihr irgendwas anderes feiert, als Weihnachten wünschen wir euch auch eine schöne Zeit und wir hoffen, dass ihr einfach ein bisschen Entspannung und Ruhe findet wenn es vielleicht nicht die große Feier ist, bei der ihr dabei seid. Und ja, wir haben euch sehr, sehr gern und freuen uns, wenn ihr bald wieder reinhört. Macht's gut!